1: La radio de Costa Rica, son las 2 de la tarde con cuatro minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por arrancar semana. Así es que iremos hoy de 2 a 3 de la tarde, hablando de un tema que es fundamental. ¿Y que, que tiene que Resulta... qué tiene que ver? Resulta... Ahora sí, resulta que el viernes pasado nos damos cuenta que el Poder Ejecutivo ha decidido llevar al, 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 a los estrados judiciales la resistencia para entregar, de Raxa, que es subsidiaria del ICE, para entregar las frecuencias que se utilizarán en la tecnología 5G. Y entonces la primera lectura que uno hace de esta situación es, bien el gobierno, poniendo mano dura, va a, va a ir... A, 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 las, a las cortes del país, al Poder Judicial, a exigirle a Raxa y a LICE que devuelvan las frecuencias. Pero cuando uno hace un análisis un poco más reposado del tema, se da cuenta que llevar esta devolución de frecuencias a los estrados judiciales, lo que nos va a ganar, o lo que nos va a generar, es tres cuatro cinco años de espera en que esas frecuencias no se pueden recuperar. Por eso... Para explicarnos, in para explicarnos esa situación, eh, le pedí a don Edwin Estrada, que es ex viceministro de Telecomunicaciones, director de Desarrollo para Centroamérica de NAE, que nos acompañe el día el día de hoy. Don Edwin, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. Muchas
0: gracias, don Randall. Un saludo a usted y a las personas que nos ven y nos escuchan eh, por diferentes medios de comunicación, gracias a las tecnologías de información y comunicaciones. Muchas gracias por, por la invitación. Efectivamente, don Randall, este, este es un tema que no es menor. Es un tema eh, muy importante eh, en virtud de que aquí estamos hablando de la competitividad del país, de la creación de oportunidades para todos los habitantes, para todos los sectores de, de industrias que va a redundar en, en, en la calidad de vida, en las condiciones de calidad de vida de, de nosotros. Ese tema, repito, también es importante conversarlo y que todos estemos enterados porque es un tema muy técnico que tal vez muchas personas se sienten ajenos a él pero sí por lo menos es importante que comprendamos la, la trascendencia y la importancia del mismo. Y, y tal vez para, para empezar, si usted me, me permite, eh, efectivamente, el Poder Ejecutivo anuncia el viernes pasado la apertura de un procedimiento administrativo eh, en, con, en contra de Raxa, para eh, determinar si está haciendo uso o no de acuerdo con la ley, de acuerdo con principios técnicos, las frecuencias que están asignadas eh, a esa subsidiaria de, del ICE y que es parte de, del grupo ICE-RAXA eh, en este caso entonces eh, este procedimiento bueno, usted, in progress. usted se adelantó un poco en la explicación también, pero antes de esa, de esa parte judicial eh, hay una parte administrativa que debe ser dilucidada por medio de un procedimiento administrativo de un órgano que está conformado por eh, especialistas y técnicos y que precisamente va a determinar eso. O sea, si RACSA está haciendo uso o no de las frecuencias y si determina que está haciendo uso o no, pues recomendará al, al Poder Ejecutivo, en este caso, retirar las eh, frecuencias. ¿Y qué significa esto además? Que evidentemente RACSA en este caso va a tener la posibilidad de acudir a estados judiciales eh, a un juicio contencioso administrativo para eventualmente pedir la nulidad de, del acto administrativo en el que se le estarían retirando las frecuencias y ahí es donde eh, usted muy acertadamente indica que el tiempo que se va a tomar sería, sería mucho, ¿por qué? porque si nosotros vemos lo que están durando los contenciosos administrativos hasta llegar a las últimas instancias eh, en, en, la en la sala de, de, de la Corte Suprema de Justicia eh, vemos que efectivamente van a durar alrededor de, cu de cuatro o cinco años eh, hasta, hasta finalizar este proceso, ¿y eso qué, si, qué, va, a qué va a significar eso? Que ya, que ya es muy tarde, que ya hemos perdido, que ya hemos perdido competitividad y que eh, tal vez esas frecuencias que, que en este momento son útiles ya de aquí a cinco años no lo serán necesariamente en virtud también de que las tecnologías van avanzando muy rápido y todos los días tenemos, tenemos cosas nuevas que, que, que se hacen. Entonces, eh, en este tema de, 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 de telecomunicaciones y tecnología, lo primero que hay que tener claro y que tenemos que tener eh, siempre eh, en el radar es que las decisiones tienen que hacerse de manera oportuna y de manera rápida. ¿Por qué? Porque el mundo y las tecnologías no van a esperar a que Costa Rica tome la decisión de eh, poner a disposición estas frecuencias o no para eso. Además, eh, aquí estamos hablando solamente de las frecuencias que tiene RAXA y estamos hablando entonces de las frecuencias de la banda de, 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 de 3.500 MHz pero también estamos dejando a un lado las bandas de, de 2.600, que en este caso sí las tiene el ICE como, como institución, las tienen ellos, entonces, eh, digamos que, que, como usted decía, o sea uno diría, bueno, qué bien que el gobierno está haciendo esto, pero... Aquí hay que tener también eh, en mente que existen otros procedimientos para poder recuperar esas frecuencias y eh, la, la más conveniente eh, es el acuerdo mutuo porque así eh, el ICE devolvería lo que, lo que no necesite, ¿verdad? porque tampoco la idea es dejar al ICE, a la institución, sin frecuencias para que pueda desarrollar su, su red de 5G pero sí eh, retirarle las que no está usando, ¿Por porque aquí hay algo, Randall, también que, que las personas que nos ven y nos escuchan, que tiene que tener claro también que eh, no hay empresa en el mundo, eh, ni siquiera las empresas que, que le brindan servicio de primera calidad a ciudades densamente pobladas como como México, como Tokio, como Hong Kong, que tenga la cantidad de frecuencias que tiene el, el Instituto Costarricense de Electricidad y sus subsidiarias. Entonces aquí tampoco se trata de dañar al ICE, eso hay que dejarlo clarísimo también, eh, pero sí dejándole al ICE las frecuencias que, que, que sean necesarias para que se desarrolle, porque si usted conversa con, también con muchos de los, de los funcionarios del ICE, precisamente también lo que, lo que reclaman, es que eh, la administración no está tomando las decisiones oportunas también para que el ICE se monte en, en, se monte en esta ola del 5G que, que, que efectivamente podría estarlo haciendo
1: Don, don Edwin, pero a, a mí me queda una duda, varias dudas pero hay una muy fuerte, debe ser que yo vivo en Presidencialandia donde creo que el presidente eh, manda en algunas cosas incluso hoy viene en portada el diario La Nación que el próximo presidente de la república tiene que escoger mil puestos ¿por qué le pregunto esto? porque Ricardo Casero dice en Facebook sabe, Randall, es que el jefe del ice o el presidente ICE lo pone el gobierno no entiendo, se da una orden y la deben obedecer o es que se trata de una república independiente ¿sabe por qué le pregunto esto? porque yo, he ido, yo fui a investigar qué ha pasado en otras ocasiones y en el gobierno de Oscar Arias este trámite de evolución de frecuencias duró Cáiganse ustedes que están en la casa. 24 horas. 24 horas. Y aquí llevamos meses, de meses, de meses. El presidente no le puede ordenar a, a su ministro de, de, de Ciencia y Tecnología, al presidente del ICE, devolver las frecuencias y listo, don Edwin. Do, don Randall, eso que usted dice es,
0: es cierto. En el 2009... Eh, de hecho que había un, un mandato de la sala constitucional por un, un recurso de amparo que se vea interpuesto por algunos interesados y que la sala ordenó eh, al Poder Ejecutivo a iniciar en, en aquel momento eh, el primer concurso público después de la apertura del sector de las telecomunicaciones y eh, efectivamente ahí fue donde eh, el, eh, se firmó un acuerdo mutuo entre el, entre el Poder Ejecutivo y el ICE para devolver las frecuencias que posteriormente se sacaron a licitación eh, en el 2009 y en el 2016, y que se le entregaron a, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico, se le entregaron a los di diferentes operadores que entraron en competencia. Entonces, eh, y esto lo que yo concluyo es que es un tema, don Randall, de primero voluntad política, segundo de liderazgo político también y entender que el aquí en este caso el ministro de, de, del ramo en este caso no digamos que no tiene el total músculo político por sí mismo para hacerlo requiere necesariamente de la voluntad del, del del presidente de la república. Mire, y yo recuerdo porque yo en ese momento fungía como gerente de concesiones y permisos de, del viceministerio de telecomunicaciones y recuerdo muy bien ese. Eh, nunca se me va a olvidar ese 18 de diciembre del año 2009, donde donde el presidente de la república eh, y el ministro y la viceministra de telecomunicaciones de aquel momento lograron efectivamente esa negociación con el ICE para la devolución. Entonces, eh, pues sí, don Randall, aquí es un tema de primero voluntad política y luego de liderazgo. Eh, y bueno, eh, yo no quisiera pensar que, que el presidente de la república no tiene liderazgo y no ha tenido la voluntad para lograr esto. ¿Por qué? Porque al suscribir eh, este procedimiento eh, lamentablemente está condenando al país a eh, tener es disponibles esta frecuencia a muy largo plazo y eh, repito aquí estamos hablando de un tema de competitividad y de un tema de oportunidades eh, en todo sentido porque ¿qué les voy a explicar? o ¿qué les vamos a explicar a los a las personas que nos ven y nos escuchan la importancia de las telecomunicaciones porque lo hemos vivido en carne propia en medio de la pandemia, pero también la importancia de las telecomunicaciones con el advenimiento de las diversas aplicaciones que hemos visto que se están incorporando en todos los procesos productivos, como inteligencia artificial, Internet de las cosas, el Big Data, eh, el Blockchain, eh, son eh, aplicaciones que requieren eh, redes robustas y escalables, y que requieren redes de telecomunicaciones, repito, que soporten, esa cantidad de datos, y si no tenemos las redes de telecomunicaciones que tengan esas, esas condiciones, lamentablemente, repito, vamos a ir perdiendo conectividad. Viera que, que, que yo, me gusta mucho una, un ejemplo que don Pedro Beirute, el, el, el director de Procomer ponía eh, en algún momento sobre esto, y que yo se lo copié y ahora lo uso, porque es, esto se, se, se asemeja a las decisiones que ha venido tomando Costa Rica a lo largo de su historia, como por ejemplo la abolición del ejército, la eh, educación gratuita y obligatoria, eh, las garantías sociales y algunas otras, que eh, ha sido lo que, lo que ha permitido eh, tener la Costa Rica que hoy tenemos?
1: Es que sabe qué es lo que yo temo, don Edwin, y aquí no, no tengo la capacidad, las pruebas, digamos, para, para sostenerlo, pero voy a poner un ejemplo para explicarme. Si a mí se me acabara mi, mi nombramiento como director de noticias Repetel en un mes, por ejemplo, y resulta que vienen dos personas sobre las que yo tengo cierto interés en mantener una buena relación con ellas, tienen un problema entre ellas ¿verdad? y me toca a mí decidir, digo, mira, para no quedarle mal a fulano y a sutana voy a hacer una cosa. Llamo a la gerencia de recursos humanos y les digo, necesito que resuelvan eso, más o menos en cuanto lo resuelven. En seis meses lo tenemos resuelto, don Randall, y yo digo, perfecto, quedó bien con todo mundo, le quedo bien al que me cae bien, le quedó bien al otro que me cae bien, desplazo esto a otras manos que no son mías, y yo en un mes me voy, y cuando resuelvan será problema de ellos. ¿La historia le parece conocida, don Edwin? Viera que si sí, esa es la historia, de don Randall, me parece un
0: mal cálculo político, porque aquí, eh, si bien es cierto, a corto plazo se le podría estar quedando bien a algunos de los bandos, pero a final de cuentas, a largo y a mediano, a mediano y a largo plazo, estaría quedando mal eh, y las consecuencias serían terribles para absolutamente todas las personas. Entonces, esto es un perder-perder con esta decisión que, que, que se está tomando. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, repito, conversa con eh, muchos de los funcionarios del ICE, ¿qué es lo que quieren ellos? Ellos lo que quieren es ver al ICE eh, trabajando en su red 5G eh, y bueno, siendo el ICE que ha sido durante toda la historia, ¿verdad? Eh, aquel ICE con gran presencia en todo el país, con respeto de todos los habitantes, un ICE exitoso, eh, sin embargo, lamentablemente, los últimos tiempos no se le ha permitido. Entonces, eso, eso primero que todo. Eh, y segundo, por el otro lado, eh, al tomar este tipo de decisiones, repito, se está eh, castigando y se está condenando a, a la, toda la población a ir perdiendo oportunidades eh, de desarrollo. Entonces, yo le digo, o sea, yo esperaría que, que, que no, realmente no, no conozco la, 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 la cuestión o por qué tomaron esa decisión política. Eh, pero sí le puedo, le puedo asegurar, por ejemplo, que, que, que desde, el, desde el inicio de este gobierno y los dos años que estuve de, de viceministro y, y, y que el don, Adrián, don Luis Adrián Salazar estuvo como ministro, trabajamos en esos dos primeros años en el tema de eh, llegar a un acuerdo mutuo. Eh, para lograr eh, la recuperación de estas frecuencias sin embargo lamentablemente como como yo le decía también eh, al parecer no tuvimos el, el músculo político y el empoderamiento dado por el señor presidente de la república para, para que estas cosas para que estas cosas se puedan lo, se puedan lograr verdad entonces eh, y, y luego vemos entonces cuando entra la nueva administración y no se ven realmente eh, acciones contundentes para lograr que, que el pues pueda volver esas frecuencias, ¿verdad? Y, y aquí, y aquí ve, ve, ve otra cosa también. Lo que nosotros estábamos planteando por medio del acuerdo mutuo era dejarle a Elise las, las, las frecuencias, las que, las que requería. Con este procedimiento, don Randall, téngalo por seguro que al Elise se le van a quitar todas las frecuencias, porque Ajá. no la están usando para lo que es. Entonces, más bien, va a ser en detrimento también de, de la misma institucionalidad eh, que también, eh, como una empresa en competencia, tiene eh, el derecho, tiene la, la garantía de que se le va a dar un trato igualitario con, con las demás empresas que, que existen
1: Don Edwin, pero vea qué interesante, porque cuando estamos hablando de la imposibilidad de ordenarle al ICE vía política de devolver las frecuencias, las que no usa bueno, las frecuencias y que se deje solo las que va a usar no estamos hablando de imposibilidad legal no estamos hablando de un plazo perentorio, es decir, que se haya vencido el plazo para que eso ocurra. <coughs> Usted ha usado la misma frase dos ocasiones ya en la entrevista de hoy. Voluntad política y liderazgo. Es decir, eh, no hay una ley que prohíba ordenarle a ICE hacerlo. O tener el músculo político, que es la otra frase que ha utilizado para... Para, para hacerlo, porque usted ahora me dijo ni a Luis Adrián, ni a usted, cuando eran ministro y viceministro de telecomunicaciones le dieron el músculo político para hacerlo, porque la legalidad estaba ahí, o sea, ya había una salida legal para lograrlo
0: claro, don Randall, y vea, aquí hay algunos elementos más, eh, y muy importantes también, porque la legalidad obliga a que estas frecuencias sean retiradas. ¿Por qué obliga a que estas frecuencias sean retiradas? Por varios motivos. Primero que todo, porque la Ley General de Telecomunicaciones contiene algunos principios y algunos objetivos, y, y bueno, uno de estos, que es muy importante, es el uso eficiente del espectro, de los recursos escasos. Precisamente por ser recursos escasos y por tener esa importancia y, ese, y esa característica de, 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 de estratégicas. Eh, es por eso entonces que la ley nos obliga a hacer un uso eficiente. Entonces yo diría que aquí el Estado costarricense está incumpliendo con la ley para retirar esas frecuencias, porque la ley, repito, lo manda. Además, eh, hay disposiciones de la Contraloría General de la República que, 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 que han sido emitidas para que eh, el, el Poder Ejecutivo haga este análisis y retire estas, retire estas frecuencias, repito, que no se están utilizando. Y ojo, hay que dejar muy claro, en Randall, que aquí no se trata ni de atacar a Alice, ni dejar a y sin los recursos, porque esto ha sido un tema que se ha dicho y que ha sido repetido por muchas personas, y no, esto es cumplir con la ley, repito, eh, y, eh, y, y dejarle a esta institución las frecuencias que sí necesita pero retirarle las que no va a usar porque le insisto que aunque técnicamente tenga eh, quisiera, tenga la voluntad que tenga todo el dinero del mundo para poder explotarlas no, con, con, con la cantidad de frecuencias que tiene el ICE no, nunca va a poder utilizarlas porque son demasiadas por eso pongo el ejemplo de las ciudades densamente pobladas porque se, se prestan servicios de mejor calidad que los que recibimos aquí en Costa Rica con mucho menos cantidad de, de espectro. Y aquí también hay que hablar, repito, que eh, eh, que las telecomunicaciones no son, no son un fin en sí mismo, que el ICE no es un fin en sí mismo, que las empresas no son un fin en sí mismo tampoco, sino que aquí estamos hablando Randall, de un derecho, eh, un, un derecho humano, un derecho constitucional de, la, de las personas de, de acceder a servicios de telecomunicaciones de primera calidad, entonces no solamente estamos incumpliendo con lo que dice la ley, sino también estamos, podría, podríamos o podríamos eventualmente estar transgrediendo principios constitucionales como este, el, el, el tema del acceso al, al derecho a, a Internet. ¿Por qué? Porque además el Internet no es tampoco un derecho por sí mismo, sino es un derecho porque por medio de él se acceden a mucho, muchos otros derechos fundamentales. Y lo hemos vivido ahora en la, en la pandemia, donde hemos podido trabajar, estudiar, donde, donde podemos hacer eh, llamadas con los médicos, etcétera, etcétera. Y precisamente las redes 5G son redes que van a ir evolucionando también poco a poco hay que manejar las expectativas porque no es solamente un tema de, 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 de establecer las redes de telecomunicaciones, sino también hay que prepararse, el usuario tiene que prepararse por medio de la alfabetización digital, por medio de la ciberseguridad y por medio de otros elementos para que, para que exista ese paralelismo entre oferta y demanda, en este caso de, de las redes. Entonces sí, hay que manejar expectativas, hay que prepararse en ambos, en ambos lados, oferta y demanda, pero... Tenemos que sentar las bases en estos momentos, don Randall, porque estamos perdiendo competitividad y puedo darle ejemplos, bueno, creo que tenemos algunos minutos más para seguir comenzando, pero puedo darle, ejemplos, puedo darle ejemplos de empresas que en estos momentos, empresas costarricenses, empresarios costarricenses que eh, han perdido oportunidades de, de licitaciones en, en el extranjero, y con las cuales podrían generar ingresos de recursos a Costa Rica, podrían generar empleos y oportunidades para personas, y que las están perdiendo precisamente por falta de frecuencia de, 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 de 5G, en este caso específico de las empresas, para hacer sus pruebas y experimentos, y así la creación de productos digitales que posteriormente van a ser puestos en el mercado.
1: Don Edwin, por favor, deme los ejemplos.
0: Bueno, existe una empresa que se llama eh, NextCurb, y aquí me, me va a disculpar y, eh, me, 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 eh, eh, don Adolfo Lutmer, que es el, es el empresario. Eh, don Adolfo Lutmer es un empresario que, que es dueño de esta empresa y es socio de algunas otras, que, repito, eh, necesitan de frecuencias 5G, por ejemplo, para hacer experimentación, para crear productos digitales. Y resulta ser que no se tienen aquí en Costa Rica además de esto entonces eh, han participado en algunas licitaciones internacionales y han perdido las, esas licitaciones internacionales en virtud de que no cuentan con un laboratorio aquí en Costa Rica precisamente para hacer ese desarrollo de productos digitales, eh, entonces en este caso, esta empresa concreta ellos está, ya tienen una oficina abierta en Perú, donde, donde les están ofreciendo mejores condiciones y entonces quién se está llevando el dinero, don Randall quién, dónde se está creando empleo, no es en Costa Rica, es en Perú. Ese es un ejemplo muy concreto y real de, de, de una empresa costarricense, de una persona costarricense que eh, ha luchado y ha trabajado para poder eh, tra seguir haciéndolo acá en Costa Rica, pero que lamentablemente el entorno no le ha permitido seguir con eso y bueno, está pensando en emigrar eh, con, con sus empresas eh, a buscar mercados y mejores condiciones en otros países
1: nos dejó un mensaje de Luis Adrián Salazar el ex ministro de telecomunicaciones que dice, en las condiciones actuales y con la ruta seleccionada, es difícil saber cuán, cuánto tendremos que esperar para contar con, cinco, con 5G además con la duda de que nuestro país pueda tener una participación de liderazgo activa y de alto impacto en la economía digital es probable que lleguemos tarde bueno, ya estamos tarde don Randall, ya estamos tarde
0: eh, y un saludo a Luis Adrián, ya estamos tarde porque, por ejemplo, este caso concreto, esta empresa ya abrieron oficina en Perú, ya han perdido licitaciones que pudieron haberse quedado aquí en Costa Rica muchos dirán, ah, pero es que es un empresario eh, el empresario solo vela por sus intereses no, esto no es cierto es una empresa nacional que está ofreciendo oportunidades de, de, de empleos aquí en Costa Rica que está trayendo divisas y no solamente eso, don Randall estamos hablando de aquel prestigio que tiene Costa Rica en muchos otros campos y que debe mantenerlo en este campo de las, de la, de las, te, de las tecnologías y telecomunicaciones ¿Por qué? porque es un tema que está, que está empezando, bueno, si bien es cierto, ya llevamos algún, algún, algún trecho recorrido, pero, eh, repito, Costa Rica no puede darse el lujo de perder esa competitividad y de perder ese prestigio, porque si, si de algo nos hemos caracterizado como país a través de, 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 de ser un Estado de derecho consolidado, a través del respeto de, de, de distintos principios jurídicos, como el principio de legalidad, y el principio de seguridad jurídica entonces debido a estas señales que estamos mandando lamentablemente repito es, y, 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 vuelve, y voy a ser redundante es una mala señal para los inversionistas que quieren venir a Costa Rica eh, a poner sus empresas porque, porque se necesita de esto y ojo que le estoy poniendo un, un caso muy concreto pero vayámonos entonces ya eh, a, a todos los sectores de la economía donde si nos ponemos a pensar cuáles son ¿Cuál es el valor agregado que le da eh, las redes de telecomunicaciones, la, la, la digitalización a todas estas empresas? Y hemos sido testigos de diario, diariamente, en nuestros hogares, cómo eh, hemos ido incorporando diferentes eh, aparatos electrodomésticos, diferentes aplicaciones que podemos utilizar para ir digitalizando las cosas en nuestros hogares. Y lo vamos a ir viendo más y más y más. Entonces, y si vamos un poco más allá también de los hogares, vamos a ver nuestro entorno, nuestro barrio, nuestra ciudad, vamos a ver las distintas empresas, entonces vemos cómo todas las empresas pueden, por medio de todas estas aplicaciones, hacer sus procesos productivos más eficientes, más rápidos, para eh, ofrecer mejores productos al mercado. Y para todo esto, en Randall, se requieren estas redes de telecomunicaciones que estamos hablando. ¿Verdad? Porque esto es romper un paradigma. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos y si no tenemos la capacidad, por un lado, de desplegar las redes de telecomunicaciones? Que le digo que estamos hablando acá de la oferta, perdón, de, 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 de servicios de Internet, pero esas redes de telecomunicaciones que queremos desplegar, tiene que haber, tiene que haber personas que las puedan utilizar, tiene que haber empresas que las puedan utilizar, y entonces aquí es donde pasamos a otro nivel sumamente importante también, que es, por ejemplo, la digitalización del Estado, la digitalización de las empresas, pero sobre todo eh, la adquisición de habilidades digitales de todas las personas, desde los primeros eh, años de, de educación formal hasta las universidades que incorporen en, en, sus, en, su en su currícula universitaria, eh, temas relacionados con, con, con la digitalización en cada una de sus especialidades, sin dejar de lado también las personas que ya estamos en el mercado laboral y que también tenemos que irnos actualizando para no perder esa competitividad y seguir eh, pues teniendo oportunidades de, 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 de trabajo en virtud también de que tenemos unas generaciones que vienen incorporándose a los mercados laborales que tienen ventajas comparativas, eh, mejor, mejores que las nuestras, porque ya vienen, digámosle como le decimos coloquialmente, con un chip incorporado y les es más fácil el uso de las tecnologías. Entonces, es todo un ecosistema que hay que preparar para que las cosas se den, pero en este caso concreto, don Randall, estamos hablando de la infraestructura de telecomunicaciones, estamos hablando del de espectro radioeléctrico, pero también, y, y creo que en algún momento lo hemos conversado anteriormente, y también hay que hablar de infraestructura pasiva y entonces aquí hablamos del tema de las carreteras del tema de las antenas, del tema de los postes los permisos municipales el Ministerio de Obras Públicas y Transportes etcétera, etcétera, etcétera
1: Don Edwin, aquí Mauricio Morales dice, ok, el Ejecutivo cometió un error, un horror pero la pregunta importante es ¿qué se puede hacer para buscarle una solución a este tortón? ya, ya vamos a entrar a eso, pero quiero pasar por un tamizante Don, don Edwin nos ponía el ejemplo de una empresa nacional que ha perdido licitaciones, oportunidades de negocios y oportunidades de generar empleo, que es el principal problema que hay en Costa Rica a raíz de esto. Pero cuando una transnacional ve el mapa mundial y decide no, mira, no me voy a ir a meter a, a invertir en Europa, porque ahí están al borde de, la, de una guerra más grande, ya está la guerra en Rusia... Este, no sé, no voy a ir a Estados Unidos porque el ambiente político anda muy quebrado y no sabemos qué va a pasar con el Congreso no voy a meterme a México porque resulta que también el ambiente político no es el mejor, pero además el tema de la seguridad es, y, y ahí va cerrando y cerrando y cerrando el anillo ¿verdad? entonces llegas a los últimos países donde ojalá esté Costa Rica y entonces empiezan a tachar, a, a tachar y a calificar carreteras, electricidad mano de obra preparación ¿Cuánto pesa en ese análisis el 5G?
0: Mire, eh, y hablamos de 5G y hablamos de la digitalización eh, en general. Eh, hace algún tiempo, conversando con un, con un eh, señor dueño de un hotel, él me decía, mire, aquí las personas cuando llegan lo primero preguntan dos cosas, si hay agua caliente y si hay internet, lo primero que preguntan. Eh, igual, entonces, esto es eh, un, un punto que tiene relación directa con la decisión de una empresa de venir a eh, instalarse en Costa Rica y de venir, eh, y no solamente hablamos en San José, sino también en áreas rurales, creando mejores oportunidades y por eso entonces tenemos que, que crear el entorno para que las redes puedan ir a todo el país. Vemos un ejemplo en este caso eh, que también... Eh, Está viendo una noticia hoy donde el, el ICT reclama al Poder Ejecutivo que no se ha emitido el reglamento sobre la ley de normas digitales. Y este es un ejemplo muy concreto y muy claro y, y que tiene relación con lo que usted dice, don Randall, porque Costa Rica... Eh, eh, a nivel internacional tiene una posición muy eh, importante eh, eh, en, en algunos temas, nosotros tenemos estabilidad política, tenemos, eh, somos pura vida, los ticos somos pura vida en general, tenemos eh, bellezas escénicas, tenemos playas, montañas y en este caso los nómadas digitales están deseando de venir, pero resulta ser que vienen y, se, y van a, a las playas, por ejemplo, del Pacífico Central, donde tiene competencia la Municipalidad de Punta Arenas, y resulta ser que la Municipalidad de Punta Arenas ni siquiera ha emitido el reglamento de telecomunicaciones. Entonces, eh, entonces efectivamente, podemos tener todo eso, pero si no tenemos eh, redes eh, con esas características que le, que le indiqué, robustas, escalables, seguras, definitivamente vamos a ir perdiendo competencia porque las personas, eso no más digitales, o por ejemplo, las empresas que quieran venir a instalarse no van a tener eh, ese elemento que es necesario para poder trabajar en el marco de la cuarta revolución industrial, repito, donde el valor agregado que se le da a los productos y servicios tiene, está, eh, inherente, es inherente al tema de, 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 del Internet. Entonces, por eso al principio de nuestra conversación yo le decía que este es un tema que no debemos dejar de prestarle atención que tenemos que conversar y que, y, que, y que los responsables tienen que tomar las decisiones, las decisiones oportunas. No sé si esto, don Randall, contesta la, la, la pregunta que usted me hace, pero, pero en general, eh, si no hay Internet, eh, y si no hay Internet de buena calidad, le digo así, claramente, las empresas no van a venir a, a, a invertir a Costa Rica, pero no solo eso, si, ni si, si tampoco nos van a contratar, porque ahora podemos hacer trabajos, eh, trabajos remotos donde tanto costarricenses pueden ser contratados, que, que vivan en Upala, lo puede contratar una empresa de Estados Unidos, eh, o una persona que venga de nómada digital, digital, puede ir a Upala a trabajar, pero no lo va a poder hacer precisamente porque no tiene ese, ese acceso a las redes.
1: claro de hecho los que hemos estado alguna vez trabajando en algún país que tenga restringido internet, nos tenemos cuenta del sufrimiento que eso significa y aquí no estoy diciendo ni para ver películas de Netflix ni para compartir memes, por eso dije los que hemos ido a trabajar en países donde está restringido el, 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 el tema de internet realmente es una pesadilla claro. señor me a decir Yo, tal, eh, tal vez para responderle a don, a don Mauricio Morales que él hablaba ¿qué podemos hacer? Pero déjeme y déjeme le respondemos después de la pausa. ¿Está claro, bien? Claro que sí. Sí, vamos, vamos a la primera pausa. Son las 2.36. Ya volvemos con okay, más perfecto. de matices. Gracias a todas las personas que nos están haciendo los reportes de sintonía, como Manuel Núñez, que nos eh, reporte y que también opina de lo que está pasando. Ustedes pueden opinar en Facebook, como están haciendo en el Facebook de Noticia Monumental, y lo pueden hacer en mi Twitter personal, que es Randall Rivera V. Nos vamos a la pausa. Regresamos en unos minutos con más de matices la radio de Costa Rica gracias por estar con nosotros estamos en Matices don Edwin Estrada nos acompaña ex viceministro de telecomunicaciones director de desarrollo para Centroamérica de NAE eh, con quien estamos hablando de la decisión del poder ejecutivo de abrir un procedimiento administrativo que derivará indudablemente en uno judicial para la recuperación de las bandas en las que podríamos utilizar alguna vez 5G y que hoy están a manos del ICE y de su subsidiaria RAXA sin que se estén utilizando. Ese detalle es muy importante. Preguntaba Manuel hace un rato en Facebook qué se puede hacer para arreglar este tortón. Usted quiere, yo no, yo solo lo entrevisto, usted es el especialista, don Edwin, pero se me ocurre una tan lógica, este, tan lógica, que, que, que hey, me voy a animar y es de tener una persona con voluntad política y liderazgo este, en la próxima administración que diga: Devuélvete eso.
0: Bueno, efectivamente, don Randall, yo en estos momentos a quien le apuesto es la nueva administración. Eh, la nueva administración que empieza a borrar el 8 de mayo y que tenga el, el presidente de la República ese liderazgo, esa capacidad y esa voluntad política de eh, acompañar a, a su ministro o ministra de, del MISIP. Eh, para lograr este acuerdo mutuo con, con, con el Instituto Costarricense de Electricidad, ¿verdad? Entonces, eh, yo esa, esa es la solución, la solución que veo tal y, repito, como lo conversamos al inicio, sucedió en el 2009 cuando eh, el presidente de la República en aquel momento, con liderazgo y voluntad, logró la recuperación en prácticamente un día, así como usted lo dijo, en, en esas 24 horas, ¿verdad? Entonces, yo veo a eso, ¿por qué? Porque la ley establece otros procedimientos, la ley establece, por ejemplo, eh, el, este que están utilizando, que es primero una vía administrativa, luego una vía judicial. La ley permite también ir directamente a, a, a vía judicial por medio de un contencioso de lesividad e incluso también permite un, eh, un, una declaratoria de interés pública, pero también esta declaratoria de interés público requiere de, algún, de, de un debido proceso también y un derecho de defensa en este caso de, de, de Lice y Raxa y eventualmente también tienen el derecho de ir a la, a la vía judicial. Entonces, aquí el único proceso que, que brinda seguridad, eh, seguridad jurídica en cuanto al, al, a seguridad jurídica eh, rápida, digamos, al, al, al destino de esas frecuencias, es el acuerdo mutuo de evolución. Y, don Randall, eh, todos sabemos que esto se logra solamente con la suma de voluntades, pero sobre todo con la voluntad el acompañamiento, el empoderamiento y el músculo político que le puede dar el, el, el presidente de la república al, al, al ministro o ministra del MISID en, en determinado momento entonces yo esperaría que eh, el nuevo presidente de la república eh, ya sea don Rodrigo Chávez o, o don José María Figueres pues eh, tengan claro este tema y eh, pues puedan eh, ser esos líderes eh, con voluntad que se requiere para estos aspectos
1: Don, don Edwin ¿Decreto no se puede hacer por decreto?
0: Mire, no, no se puede hacer por un decreto porque recordemos que, y, y, y son es aquí vivimos en un Estado de Derecho donde se le garantiza eh, esa situación jurídica consolidada a los, a los concesionarios, no puede venir un Poder Ejecutivo eh, en medio del plazo de la concesión a quitarle las frecuencias porque eso sería un daño irreparable al país por esas señales que yo le digo que tenemos que mandar. Eh, entonces, por decreto no. El, el, el procedimiento, el proceso que está contenido en nuestro ordenamiento permite esas cuatro formas y, bueno, en este caso, por ejemplo, eh, ese órgano administrativo que se, que se conforma y que se abre se hace por medio de una resolución suscrita en este caso por eh, el, el, el presidente de la República, eh, la ministra del ramo en este caso, y eh, hasta ahí, digamos, le alcanza la figura del decreto.
1: Don Edwin, ¿quiénes son los accionistas del ICE?
0: Mire, eh, técnicamente el, el ICE no, no tiene acciones, ¿verdad? Desde el, punto de vista, eh, for, desde el punto de vista formal, ¿verdad? Se puede decir entonces, coloquialmente o hablando de manera material, ¿verdad? Que eh, el Consejo de Gobierno, en este caso, son los, eh, o es el... el digamos que el accionista o los accionistas de, de Lice, ¿verdad? Pero es es como una ficción, es, con, es como una ficción jurídica porque 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 al ser una institución autónoma no tiene acciones. En este claro. caso también y perdón, no nada más de Lice, pero recordemos que Raxa sí es una sociedad anónima y si más no me acuerdo, eh, creo que el 100%, si el 100% de las acciones pertenecen al Lice eh, no sé si hay una, un, un pequeño número de acciones que pertenecen a otros, o no sé si es en Fuerza y Luz, la compañía Nacional de Fuerza y Luz, que también es otra subsidiaria del ICE, que es una sociedad anónima también, y que tiene algunas acciones ahí que no pertenecen al, al ICE, pero, pero bueno, así es, así es como, como se maneja esto, eh, el ICE no es una sociedad anónima, el ICE es una institución autónoma, no tiene acciones estrictamente, pero sí se puede decir entonces que el, el, el dueño, eh, para efectos
1: formales, es el Estado costarricense por medio del Consejo Gobierno. ¿Y no podría ser una decisión de los accionistas? Eh, ¿De de accionistas? Bueno,
0: hay, hay muchas muchas opciones eh, y aquí también hay otra figura que hay que, que hay que manejar y que hay que analizar. Recordemos también que, si bien es cierto, existen esos accionistas, eh, entre comillas, ¿verdad? Pero recordemos también que el ICE es una institución autónoma y al ser una institución autónoma tiene principios también constitucionales que hay que respetar, entonces en este caso tiene una autonomía de administración eh, tiene una, administ una autonomía técnica que formalmente debe ser respetada en este caso por el Poder Ejecutivo, por el Consejo de Gobierno, entonces aquí el ICE, por ejemplo, tiene su, su presidente ejecutiva en estos momentos, que es doña Irene Cañas, y tiene también una, una junta directiva eh, que está conformada por eh, diversas personas y entonces ellos también tendrían que tomar la decisión y también hay que tomar en cuenta que Raxa también tiene su junta directiva. Entonces, eh, desde el punto de vista, digamos, jurídico, hay que tomar en cuenta todas estas eh, variables que le estoy indicando que a final de cuentas, don Randall, volvemos al, al, al punto inicial, que es el tema de la voluntad, y es el tema de, de ese músculo político, y ese poder político que pueda tener el, el presidente de la República, y ojo, que sí se pudo hacer en el 2009. Entonces, no hay por qué no, no, hay por qué no hacerlo ahora. ¿Y, y una ley? Eh, sí, también una ley, también podría ser una ley, pero recordemos que eh, las eh, en este caso tendría que ir a la asamblea legislativa con todo el, el proceso ¿verdad? Eh, y hay que ver si existe la voluntad entre los, los 57 diputados para, para lograr esto, recordemos también que eh, necesitamos cuando, solo 29 sí, pero recordemos recordemos don Randall también que, eh, que no es necesario, es que mire, otra cosa que le iba a decir, vea yo me atrevería a decir que aquí en este país el 96% de las cosas que hay que hacer en telecomunicaciones no requiere una ley entonces eso es lo más frustrante de todo, don Randall y son cosas que usted decía ahora, que, que no se requiere una ley eh, que, que lo que se requiere es voluntad entonces, ¿por qué vamos a acudir a una ley de la república si se pueden hacer las cosas y eh, se tienen las herramientas en la, parte, en la parte administrativa. Es igual, por ejemplo, que el tema de alfabetización digital, que hay una ley que está impulsando el gobierno que no es necesaria, y así lo ha dicho la Contraloría General de la República. Entonces, en este caso, pues, por ley puede darse. Recordemos también, nada más para, para acordarle a, a, a las personas que nos escuchan, cuando se hizo la apertura del sector de telecomunicaciones, al ICE se le dejaron las frecuencias, ¿verdad? Que, que, que tenía y que le fueron asignadas antes de la entrada en vigencia de la ley. Por ley se le dejaron también. Sin embargo, esto no quita verdad que el ICE esté obligado a hacer uso, ese uso eficiente verdad que, que, que manda la ley y, eh, y si no lo hace, pues debe tratárselo como a cualquier otra empresa que si no lo hace deben retirarse las frecuencias. Y aquí, repito, tomando en cuenta y, y, y perdón que repita tanto esta parte, pero tomando en cuenta que que aunque quisieran irse,
1: utilizarlas, todas las frecuencias que tengan, no lo va a lograr nunca. A menos de que queramos darle internet nosotros a todo el planeta, y más bueno, allá. Y bueno. más allá. Eh, son las 2.49, don Edwin, voy a ir a la última pausa. Eh, regresamos, y la última pregunta, además de la canción, que la vaya pensando, don Ah, qué bien, qué bien, gracias. este Tiene que ver con si se puede echar atrás el procedimiento administrativo, ya no la solución integral del tema, sino si ese procedimiento administrativo ya impulsado, ya santa palabra lo podemos echar atrás. Dos con cuarenta vamos a la pausa, regresamos con más de Marquesas. La radio de Costa Rica, dos con cincuenta nos quedan dos minutos de programa. Eh, don Edwin, ¿se puede echar atrás esta decisión de abrir un proceso administrativo? Eh, sí, formalmente se puede
0: echar para atrás, pero concomitantemente también, eh, aunque esta esté abierta, se puede firmar el acuerdo mutuo, eso no, no le quita que el acuerdo mutuo se pueda firmar, entonces, por eso aquí hago un llamado respetuoso a, a, la, a las nuevas autoridades que todavía no se saben quiénes son, pero que entrarán eh, a trabajar ahora el 8 de, el 8 de mayo, eh, y bueno, si sí se puede echar para atrás, eh, recordemos que este es un acto administrativo, existe en derecho un principio que se llama paralelismo de la forma, las cosas se deshacen a como se hace, entonces, yo puedo... Eh, por medio de, de un acto de la misma naturaleza que se crea esto, pues eh, quitarlo y, y, y seguir otra, otra ruta. Aquí, aquí también con esto hay, hay algo que, que no había dicho que, que ahora se me llena se a la mente, es que eh, muchas veces eh, estos, estos procedimientos administrativos podrían caerse por la forma también, e incluso en sede judicial eh, con un pequeño error que se, que se cometa eh, en... Eh, en, en el procedimiento los jueces de la república podrían echar eh, por la borda, digamos, el procedimiento y declararlo nulo también entonces, repito, el hecho de que, de que haya un procedimiento administrativo el hecho de que se vaya vía judicial no garantiza que se van a tener las frecuencias tampoco, ¿por qué? porque van a ir a, según, van a, ir a esta casación y ah. en casación la sala podría decir mire, eh, aquí hubo algo malo en esta parte del procedimiento y ni siquiera entra a ver el fondo y entonces siguen las frecuencias ahí sin usarse y sigue el país perdiendo oportunidades eh, en este caso
1: Don Edwin, muchas gracias por habernos acompañado
0: Muchas gracias, muchas gracias Don usted por, por la invitación y, y, y de nuevo pues un saludo a todas las personas que nos, que nos eh, ven y nos escuchan por, por diferentes medios de comunicación eh, con qué canción quiere irse hay una canción viejísima eh, que, pero que, que nunca ha pasado que nunca pasa de moda eh, tiene ah. creo que más de 40 años 41 años tiene de haberse lanzado que es eh, down under de men at work sí claro de hecho vamos a ver de qué año es eh. creo que el 81 82 algo así
1: si es 82 es, es el mejor el mejor modelo bueno ahí, imagínense y, y quedan repuestos para esos modelos de Randall todavía Viera que a veces no, a veces no, a y, y se queja la gente, y, y porque buscarlos cuesta mucho. Este, mira, no me salió el, el año, aquí está, 81. Uf. Imagínese usted, imagínese. <risa> Doña bueno, muchas salió, gracias. Gracias, don Randall. un saludo. Gracias, gracias, 2,55. Gracias por estar con nosotros. Saludos a mis compañeros que ya vienen con esta tarde. Este amarón que dice señora pieza, que sé qué. Este, hasta luego. Este Men at work. Despide matices. Feliz tarde. Este programa fue una producción de Radio Monumental.